0: Cari amici, benvenuti a una nuova puntata della dolce vita, il programma fatto da Accademia Michelangelo per te che stai studiando italiano e che vuoi praticarlo con l'ascolto, soprattutto mettendoti alla prova, ascoltando persone, conversando in italiano su un tema interessante e che questo ti permetta di progredire nella conoscenza dell'italiano. Abbiamo l'onore di contare con Alessandro Picone Sommelier, esperto in vini e che ci fa l'onore con la sua visita. Alessandro, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti Grazie mille Alessandro Senti, puoi, do, puoi parlarci un pochino eh, per conoscerti meglio Tu hai eh, i genitori italiani, Come, qual è la loro storia? Come sono venuti in Messico? Eh, I miei genitori, tutti e due italiani, sono arrivati in
1: Messico nel 1962 Mio padre lavorava eh, in un'azienda che si chiama Dalmine un'azienda siderurgica che produce tubi per l'industria petrolifera e gli hanno offerto di venire eh, in Messico o di andare all'ufficio di Milano. Eh, I miei genitori in quel momento lì abitavano in Toscana, Massa, e hanno ha scelto di venire in Messico e l'azienda è Tubos de Acero de Mexico a Veracruz. Infatti io sono nato a Veracruz. Ed è incominciata così la, la, la storia, in fin dei conti, della loro vita perché le, hanno continuato a abitare qui in Messico fino a che sono deceduti e, e io ho fatto la mia vita qui, tranne tre anni che siamo ritornati in Italia eh, lo stesso in Toscana, in Versilia nella cittadina di Forte dei Marmi è e una cittadina piccolina che è turistica nel senso eh, che è una, una città proprio per le vacanze soprattutto delle persone di Firenze e di Milano. È e una città che aveva un, eh, a quel tempo più o meno 8.000 abitanti e, e poi siamo venuti di, di ritornati qui in Messico. Eh, qui alla a città del Messico, eh, facendo un cambio abbastanza eh, drastico da eh, quegli 8.000 abitanti a 14 milioni quando siamo arrivati qui nel, nel '76. Però sì è che in casa sempre eh, si è parlato italiano, infatti si può dire che la mia lingua materna è l'italiano, perché è la prima che ho imparato, e poi, ovviamente, andando a scuola ho imparato lo spagnolo, no? insomma, per poter eh, convivere con il resto della, della gente. Però in casa è sempre stata una cucina più italiana che messicana, che anche se ci, eh, cioè, a me piace molto, ai miei genitori piaceva molto, però non la sappiamo cucinare, no? e allora è incominciata così la, la, la diciamo la storia del, della mia vita no che molti eh, pensano che ma è come ha incominciato con i vini e sinceramente in casa il vino era una cosa di tutti i giorni era sempre lì che poi uno capisce con il passare degli anni che quando era eh, lì magari non, non lo apprezzavamo come succede credo a tutti con molte cose e già entrare nel mondo del vino eh, mio padre quando eh, eh, già era vicino andare in pensione quello che ha fatto ha detto devo trovare un'attività e, e poi allora cosa mi piace? Mi piace mangiare, mi piace bere, mettiamo su una, una ditta per importare vini e prodotti alimentari. Anche io ben, vengo in fin dei conti da, da un'attività totalmente diversa perché io sono come studi ingegnere meccanico ah, e okay. ho lavorato nell'industria automobilistica per qualche anno e poi ho detto beh faccio la prova proprio prova che ormai sono diventati 28 anni che sono nel mondo del vino e Quando allora... sei
0: immerso in questo questa atmosfera si sì, scoperto che
1: era era quello proprio la mia passione e ovviamente eh, come è incominciato prima di tutto studiare se dovevo vendere vini studiare cosa è un vino come si fa un vino e come poterlo offrire e anche era la questione che devo preparare i miei eh, venditori le, le, il mio personale nella ditta, per poter vendere il vino e allora è incominciato quello studio In, in, diciamo in un principio era tutto autodidatta, poi ho incominciato a prendere dei corsi che mi sono piaciuti, mi è piaciuto proprio, mi sono appassionato e, eh, ed è stato studiare, 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 studiare fino a che eh, nel 2017 eh, mi sono diplomato come sommelier, più che altro eh, si potrebbe dire come una laura, laurea ad onore, perché ormai ecco, avevo studiato così tanto, avevo e fatto, incominciato anche a fare corsi e precisamente anche le degustazioni. Prima fare le degustazioni per i, i clienti, i ristoratori o distributori, no? per far capire i vini che avevamo. E poi è che anche amici e conoscenti mi hanno detto, ma perché non ci insegni, perché non prepari un corso per persone, diciamo, normali, no? Mm -hmm. E allora è incominciato così anche quell'aspetto quell di, eh, di fare lezione, di fare, eh, la, immergermi anche nella docenza. Difatti mia madre era maestra di, di, di professione per okay. quasi tutta la sua vita è stata maestra di in, in qualcosa e, e allora penso che anche quello uno sono quelle que, quelle questioni che ha nel sangue e che deve trovare quel momento e quello
0: stimolo proprio perché vengano a galla e allora uno scopre la passione Così come tutte le strade portano a Roma, si vede che tutte le strade l'hanno portato a diventare sommelier. Esatto, ed e... è
1: la parte che, che, che uno può pensare che, che come, eh, sì, una volta si dice, no? il vino è per quello che sa, no? Beh, quello che sa ovviamente può capire di più, però è che tutti in fin dei conti abbiamo i, i gusti la vista l'olfatto il gusto il tatto e anche l'udito no perché in fin dei conti quando si, si assaggia un vino si usano tutti, tutti questi sensi no veramente eh, si può fare no e c'è che anche chi ce l'ha un po più sviluppati già per natura però si può fare eh, diciamo, di allenare questi sensi come succede con qualsiasi altra attività. C'è magari chi, chi sa distinguere più, ehm, come si chiama, le tele, i colori, eh, guarda questa è così e basta magari che qualcuno tocchi una tela e può dire questo è naturale, questo è cotone, quel lino, eccetera. Col vino succede lo stesso, c'è da aguzzare questi sensi, però chiunque può farlo, può diventare sommelier o anche senza eh, studiare da sommelier, è che uno può imparare a, a gustare, a degustare, a analizzare il vino che sta bevendo.
0: Ma, ma lì viene una domanda che mi sorge perché è vero che tutti abbiamo i, questi cinque sensi che ti coinvolgono ma precisamente per partire con, con la conoscenza di questa quest atmosfera dei vini è che a volte non li us cioè non ce ne rendiamo conto cioè prendiamo il vino e lo beviamo e lo stiamo mangiando e è già è il fatto di imparare a riconoscere che tutto il mio corpo sta rispondendo al vino, tutti i sensi è già un processo di educazione sì Diciamo è che i, i, i
1: sensi ce l'abbiamo, no? Tutti. Alcuni eh, sono un po' più acuti perché eh, le, le, ci sono le persone che possono distinguere più colori, sono più eh, quella quella vista proprio più acuta e che vedono il piccolo dettaglio. Eh, con la questione dell'olfatto, ognuno ci sono le persone che possono distinguere più aromi, sono più sensibili e quelli che magari non lo sono, però diventa anche eh, proprio quel allenarsi, quel eh, studiare ovviamente come qualsiasi cosa, non è che ci, 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 ci vede, cada tutto dal cielo, no? C'è da studiare, da capire, per esempio con eh, l'olfatto, quello che io raccomando è di diventare un segugio il cane che si mette a odorare tutto perché l'unica maniera di poter identificare e quello come la chiamo io generare un'aromateca nel nostro cervello e è proprio una memoria olfattiva sì che devo odorare la frutta le verdure certi prodotti il legno se è un legno di pino, c'è un determinato aroma, se è un legno eh, eh, di rovere c'è un altro, se è caoba c'è un altro e molte volte, proprio come si è detto pochi minuti fa, è quella questione che non ci mettiamo a analizzare quello che facciamo, perché anche col mangiare succede lo stesso. Si, Diciamo, si introduce il cibo in bocca, si mastica, si passa, ma non sappiamo cosa abbiamo mangiato, quali sapori aveva, quali piccole eh, eh, differenze ci possono essere. Purtroppo, in questa società moderna, abbiamo perso un pochino quel senso lì. Molte volte è anche che le persone e soprattutto i giovani non sanno più riconoscere certi aromi o conoscono solo quello artificiale. Magari eh, pensando eh, alla lavanda conoscono solo eh, il profumo di lavanda artificiale di un sapone, eh, di un liquido per pulire i pavimenti e se uno gli, gli, gli dà un fiore di lavanda, dicono no, questa non è. Lo stesso con l'arancia. Diventa che non conoscono più l'aroma e il sapore dell'arancia perché hanno in mente il sapore della bibita gassata, eh, sapore arancia. Ed è artificiale. Sì, che sì, in fin dei conti, qualsiasi persona può diventare sommelier, qualsiasi persona può imparare, magari è che non, non vuole diventare sommelier per questioni, diciamo, di lavoro, ma di, diventare una persona che sa degustare il vino e con quello può godere molto di più quel momento, quei sapori, quegli aromi, eh, l'abbinamento con il cibo la compagnia, perché anche la compagnia con cui stiamo mangiando o magari chiacchierando, eh, diventa un, un punto importante, no? Sì, che è, sì, qualsiasi può diventare sommelier, ovviamente come in tantissime altre cose c'è da studiare, ecco. perché non è quello che imparo in un corso, in una degustazione. Eh, sì, lì mi dicono più o meno cosa è che devo imparare. Come lo stesso per imparare l'italiano non è una lezione, e allora so già parlare italiano, devo studiare, fare della pratica, ascoltare, parlare, leggere, eccetera. No? Sicché sì, è, il, come si dice, è quella parte lì, no? che sì, quello che magari ci piace. Perché, se c'è una persona che si è molto sensibile con tutti i sensi, però non gli piace il vino, e allora ovviamente non lo verrà, non, non potrà diventare un, un sommelier perché non gli piace. No? Ed è molto rispettabile
0: quella parte. Lì. Assolutamente. Ma, ma chiaramente è uno studio molto piacevole, anche se è una lunga strada come per di cose da imparare, però si gode questo percorso no? esatto ed è, è quella parte
1: che c'è da, da assaggiare assaggiare degustare e continuare a assaggiare in questo caso i vini per poter imparare è l'unica maniera perché è una questione sensoriale io posso leggere su un libro eh, la fragola c'ha questi aromi e mi danno anche tutte le formule delle molecole aromatiche però se non la assaggio non la odoro io non saprò mai a cosa sai a cosa odora una, una fragola
0: mi viene solo una domanda ancora di questa sua storia eh, come si fa con i bambini in Italia più o meno come vengono introdotti al vino li si dà, a che età All'inizio di anacuato, e diretto, come, come si fa? Eh, eh, in Italia, essendo un paese consumatore
1: di vino, che negli ultimi anni il consumo per capita è diminuito. Si pensi che più o meno negli anni '50 del secolo scorso <ride> eh, si beveva più o meno in media sui 120 litri per persona all'anno e eh, attualmente è più o meno sui 40 litri, sicché sì, che è diminuito molto, è aumentata la qualità del vino che si beve. Ma prima il vino era una cosa proprio da tutti i giorni, e come si incominciava, sinceramente io più o meno penso che tra i 7-8 anni è che mi hanno fatto assaggiare il, 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 il mio primo vino ovviamente non è che mi mettano lì il bicchiere di vino ora bevilo eccetera no? però è, in fin dei conti uno già a quell'età lì ha quella curiosità quella voglia di sentirsi adulto e allora i genitori bevono il vino anch'io lo voglio bere e molte volte i bambini è eh, che lo assaggiano e non gli piace allora com'è che si com'è o com'era l'abitudine sì precisamente era il vino era in un bicchiere, normalmente molta acqua e qualche goccia di vino per colorarlo, soprattutto se era vino rosso, e uno già si sentiva, adulto, grande, che oh, ho <ride> bevuto e ho assaggiato il vino. Si Però la si, la comincia, la... si incomincia già a, a vedere, a assaggiare, a riconoscere certi, certi aromi. E anche una cosa, penso io, molto importante... Per lo meno nel mio caso è stato così: il vino era lì, non era que eh, quella bevanda proibita e che sappiamo che tutto quello è proibito e quello sì. ci, vuole, eh, ci causa una curiosità molto più grande. Era lì, no? ovviamente, i, i genitori stanno attenti che, che i figli non bevano di più, però si incomincia così è una maniera eh, di far vedere che è un prodotto o, o, o una bevanda che è di tutti i giorni e con quello non c'è quella curiosità, quell'ansia di assaggiarlo e di berlo, né, così che anche lì io sono d'accordo da insegnare a bere ai ragazzi, però insegnare a bere, non ubriacarsi, riconoscere quando è un buon vino, quando è anche soprattutto nei distillati, quando è un distillato corretto, mi piaccia o no, però che non mi causi un problema di salute, no? c'è quello lì. E con quello eh, proprio si incomincia già a vedere eh, eh, e diventa quella parte che ormai è intrinseca a noi, e allora poco a poco si può sviluppare questo gusto per il vino, o no, dico anche in Italia ci sono molte persone che sono astenne, no? che non, non bevono vino, che lo bevono ogni tanto, eh, però molte altre c'era anche da pensare. Prima il vino si faceva in casa, perché anche se... In Italia si consuma abbastanza vino, è un paese che ha una storia millenaria del vino, però molte persone conoscevano il vino che facevano loro, non conoscevano neanche quello che faceva il vicino o quello che facevano nel paese che era magari a 10 km, conoscevano il loro vino. Sicché c'è stato questo cambiamento, questa evoluzione nel consumo del vino cioè si consuma meno quantità però più qualità ed è, è così, il vino praticamente in, in molte persone è una bevanda di tutti i giorni non e se ne beve magari, non so, due, tre, quattro bicchieri che anche lì la, la questione no? e che anche i medici raccomandano moderatamente, però il moderatamente ognuno se lo fa più o meno a proprio gusto. Ecco.
0: Però questo sarebbe quanto moderatamente per lei? cosa? È è...
1: Che in eh, certi paesi dicono che moderatamente è un bicchiere al giorno, sicché più o meno 120 millilitri e in altri paesi che sono abituati a consumare il vino tutti i giorni, quel moderatamente sono 3-4 bicchieri. Okay. Sì, che c'è da vedere anche, ogni persona ha una resistenza diversa all'alcol, ha una reazione diversa all'alcol. Ci sono persone che magari possono bere una bottiglia intera di vino all'ora di pranzo e altre che eh, proprio con un dito di, di vino servito e che ormai si sentono male. Sì, che c'è da vedere anche quella parte lì, no? Che, la quantità dipende anche da ogni persona, proprio dall'organismo. Però i benefici per la salute sono evidenti. Sì, che come al solito con eh, tutte queste questioni mediche c'è chi dice sì, c'è chi dice no, eh, però sì, si sì, sono fatti studi che nelle popolazioni che hanno un consumo di vino, eh, diciamo, costante, si nota che certe malattie non sono così presenti come qualsiasi altro alimento di è che prima il vino si considerava alimento non complemento sì. e si stanno eh, diciamo revisando proprio tutti quei concetti perché eh, vogliono farlo tornare a essere considerato un alimento ovviamente consumandolo in quantità diciamo più che moderata adeguata perché è adeguata a ognuno come succede lo stesso con tutti gli altri alimenti no? È, è bene mangiare frutta, certi tipi di frutta sono eh, specificamente più, più ricchi in certi elementi, le verdure eccetera. Però, in fin dei conti, una dieta deve essere variata, non perché, ah, come c'è il detto, eh, una mela al giorno toglie allora. il mela al giorno, eh, però eh, non è che allora se, lo, eh, se mi fa bene, allora ne mangio
0: dieci mele al giorno, no è una cosa variata ma considerarlo già come una cosa che nutrisce la persona, questo è importante, non e complemento, anche, come dice lei.
1: E c'è anche quella, quella parte che, eh, le, che nutre l'anima. Eh, è proprio è davvero importante. in maniera cosciente, quello sempre. E ci sono dei giorni che uno ha voglia di, di bere un pochino di più e altri giorni che il corpo non vuole...
0: Per niente il vino, non si beve, non succede assolutamente niente. Senta una domanda, eh, l'atmosfera in Messico è diversa, l'ambiente, no, no, noi non siamo tanto abituati a avere il vino, non è, non è comune. O perché fare questo mestiere qua in Messico? Come, come vede la reazione della gente?
1: Beh, in parte, è, ehm, per esempio, nel mio caso, cosa è successo? Dovevo convincere la gente... A comprare i miei prodotti tra quali c'era il vino sicché sì, da far conoscere e da far capire che eh, prima di tutto il vino può accompagnare qualsiasi gastronomia di qualsiasi paese di qualsiasi zona che in messico in fin dei conti eh, la vitivinicoltura moderna ha più o meno 40 anni sicché sì, è poco Considerando i millenni dell'Italia, della Francia, della Spagna, della Grecia, è poco, però in questi ultimi anni veramente ha fatto passi molto importanti, si sta producendo più vino, si sta conoscendo quali sono quelle varietà eh, d'uva o vitigno, quello sarebbe il termino, termine esatto, eh, quali sono che, che vanno meglio qui come qualsiasi pianta è che ha bisogno della composizione del sottosuolo il clima l'esposizione eccetera e si sono fatti veramente passi, si può dire da gigante eh, negli ultimi anni perché si sta anche trovando un'identità specifica del vino messicano che a me come consumatore, eh, diciamo, di vino in quantità, chiamiamole, importanti, è quella parte che dice io voglio assaggiare se è un vino italiano che sia caratteristico della zona, se è un vino messicano che sia caratteristico di quella zona, se è un vino australiano, eh, cileno, argentino, non importa, però che mi trasmetta qualcosa di particolare non che sia come quelle, le bibite che sono fatte praticamente in tutto il mondo e che è esattamente la stessa ricetta perché sì, ci sono piccole varianti anche per i gusti locali però in fin dei conti la ricetta è quella e non si può uscire il vino deve dare quello di. sì che c'è in certo senso qui in Messico quella, eh, chiamiamole, sete di imparare e anche a differenza di quello che ho detto poco fa, che in Italia sì si consuma molto vino, ovviamente anche in Italia c'è stata, chiamiamola, una rivoluzione negli ultimi anni, eh, però in genere la gente comune in Italia conosce il vino della sua zona, e qui in Messico c'è quella parte, ah, voglio assaggiare vini messicani, voglio assaggiare vini italiani, vini spagnoli, vini del Sudafrica, vini portoghesi, vini tedeschi, e sicché si apre un panorama molto più grande. Sicché c'è da approfittare questo, chiamiamolo, boom, però sempre in maniera molto responsabile, e di assaggiare, è l'unica maniera di, di poter... Capire e fare, eh, che a volte non mi piace molto utilizzare questa parola, fare un paragone, ma un paragone non questo è buono e questo è no. Questo ha queste caratteristiche e quest'altro ha queste altre caratteristiche. Okay. Mi piace, che bene. Non mi piace, anche quello va bene. E che un'altra cosa molto importante è che le persone devono riconoscere se un vino che ha un difetto o un vino fatto male dal vino che non mi piace perché può essere un grande vino ma non mi piace e non, e non c'è niente di male, no? a molte persone magari non piace il pollo o non piace il pesce o non piace una verdura specifica, col vino è lo stesso però riconoscere è fatto bene e, e l'altro è che non mi piace, è perfetto, non c'è nessun
0: inconveniente. E in quel senso, prima di prendere questa strada, di domandarli perché sicuramente chi ci ascolta adesso in diretta o dopo si domanda come mi consiglia di iniziare questa strada, prima di, di prendere quello, lei ha menzionato i vini messicani, non so se sia possibile, per, se mi permetta, domandarli Lei ha detto, cerco un vino che mi trasmetta qualcosa le viene alla mente qualche esempio di un vino che adesso già trasmetta? Sì,
1: ce ne sono vari, però c'è anche una questione. Possiamo fare il paragone o l'analogia con una persona e che magari sono persone qualificate, simpatiche, eccetera. Però a me una persona è che trovo più un legame, eh, succede anche molte volte che uno arriva, conosce una persona e dice poverino non so cosa ha però non lo sopporto e non mi ha fatto niente, non mi ha detto niente. Magari parlando un pochino di più è che uno dice ah beh sì mi è simpatico. Col vino è più o meno lo stesso, no? E anche come l'altra analogia è un po' con eh, un'opera d'arte, magari una pittura, una scultura, che uno dice questa eh, mi, mi trasmette qualcosa, mi dice qualcosa e quest'altra no. E all'altra persona che ho qui accanto, magari è esattamente il contrario. Sì che c'è in parte da trovare quel gusto lì io quello che posso sì assicurare è i vini che hanno magari qualche caratteristica che mi fa ricordare le caratteristiche dei vini italiani sono quelli che per gusto eh, eh, trovo più attraenti non mi limito non è perché anche quella è una cosa importante non c'è da limitarci c'è da assaggiare ma assaggiare 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 quando abbiamo assaggiato tanti vini allora uno si può fare un, un criterio personale e riconoscere qual è il gusto personale però sì sì ce ne sono e normalmente no, a me non piace dire marchi con piacere se mi contattano dopo io mando però lei è quello perché se no eh, diventa quella parte perché hai detto quello lì e non il mio eccetera e allora sì c'è da trovare quello l'unica maniera è assaggiare assaggiare è una maniera anche di assaggiare è quello che si eh, definisce come un assaggio alla cieca cosa vuol dire io non so che vino sto assaggiando Non ho visto l'etichetta, ovviamente vedo se è bianco, rosso, rosato, spumante, eccetera. Però non so che, che marchio è. Con quello io posso, senza avere una certa influenza, dire: questo vino ha queste caratteristiche. Magari è uno che scopre la bottiglia e dice: Oh, guarda, Questo vino è quello che io dicevo che non era buono, perché l'etichetta non mi era piaciuto, perché è una determinata marca o perché è una marca molto riconosciuta che uno dice, ah no, quello deve essere buono e quando magari lo assaggiamo alla cieca è quello che ci è piaciuto meno. Sì, che anche quello, da, da, quella parte... Eh, Di, di, di tutti quei trucchi che magari l'etichetta è più bella l'etichetta è più colorata che come consumatore con qualsiasi prodotto scegliamo prima quello lì e quello che magari non era così attraente l'etichetta o la bottiglia lo lasciamo lì e magari perdiamo l'opportunità di assaggiare cose che ci piacciono molto
0: e quindi, quindi iniziare questa avventura e buttarci un po' a, a questa sì. proposta. Comunque, con il suo aiuto, penso che, per esempio, io mi considero un dilettante assoluto, non conosco questo argomento, mi piace bere il vino, devo dirlo, però se mi domandano quale ti piace, eccetera, non so cosa rispondere. Da una, per una persona, come nel mio caso, da dove iniziare per riconoscere un buon vino? Ci sono piste? Il... Molte volte, eh,
1: solo dalla parte visuale, Possiamo considerare o trovare quelle, eh, proprio quelle piste, qualcosa che ci dà un'idea, il tipo di bottiglia, se è in scatola di cartone, se è in scatola di legno, eh, ovviamente da anche capire se è un vino economico, pur essendo un vino fatto molto bene, Non posso trovare le stesse caratteristiche che un vino che è stato falta, è fatto con molta più cura. In certi casi è che si scelgono non solo eh, eh, i grappoli, ma si scelgono anche i chicchi d'uva, sì che è un prodotto, ovviamente, che è più costoso, no? perché c'è più manodopera, più eh, però è assaggiare eliminare a volte quella parte delle eh, delle raccomandazioni no perché normalmente uno raccomanda quello che gli è piaciuto e allora e se l'altro non gli è piaciuto dice no 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 quello lì non assaggiarlo perché come ho detto prima è un vino cattivo no non è cattivo non ti è piaciuto sì. e un, un consiglio è e avere un quaderno, un libretto, così, dove scriviamo il nome del vino, che marca è, e se sappiamo che uva, che è annata, e una piccolissima descrizione di quello che abbiamo provato. Perché? Perché normalmente eh, pensiamo che sì, sì, mi ricordo quale è poi, Qual era il vino? Ah, era un vino che mi è piaciuto. <ride> Però con quello possiamo più che definire e scoprire il nostro gusto. Ah, il vino dell'uva, per dare un nome, Sangiovese, non mi piace, perché ho già assaggiato dieci vini fatti con Sangiovese e non mi piace. Ah, d'accordo, allora la prossima volta che chiedo un vino posso specificare che non sia di uva Sangiovese o è un vino che è passato eh, nel legno nelle barrique o nelle botti che sono molto più grandi allora uno scopre ah i vini che sono passati nel legno mi piacciono e allora uno lo, lo chiede sicché è da, da poter descrivere in forma molto semplice Soprattutto in, 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 al principio, no? per poter capire, ah, mi piacciono i vini, nel caso italiani, mi piacciono di più i vini del sud dell'Italia che quelli del nord, o viceversa. O mi piacciono più quelli della Sicilia o quelle delle Marche, che è valido. C'è qualcosa, ovviamente, il terreno, il tipo d'uva, la tradizione di come si fa il vino, eccetera, eccetera però una maniera di incominciare è assaggiare e avere eh, questo quaderno con le impressioni di ogni vino e con quello poter scoprire quale è il tipo o eh, il profilo di vini che mi piace di più.
0: Eh, quindi lei diceva in questo quaderno prendere nota del mar della marca... Del... Eh, il nome
1: magari del vino perché ci sono alcune marche che hanno 20 etichette, no? Il tipo di vino, se è rosso o bianco, se, se c'è l'uva o nel caso italiano con la denominazione d'origine e poi cercare, eh, oggigiorno con internet è una meraviglia ma anche una maledizione perché eh, poi troviamo eh, informazione poco corretta, però la denominazione, il nome se c'è un nome specifico, la zona, eh, se è passato per legno o no, e poi le impressioni, ho trovato aromi, a, a frutti di bosco, al legno, a, a spezie, nel sapore ho trovato l'acidità, che è molto così, proprio nei termini che uno capisca. In un principio non importa essere così tecnici nella, nella maniera di descrivere. E se uno è che gli piace molto e vuole incominciare a pigliare corsi, che possono essere corsi molto semplici, ma eh, ce n'è tanti su internet, e molti sono anche gratuiti, sì che è da poter vedere, incominciare ad entrarsi, comprare un libro che parli di vino, no? come si fa il vino, come si deve degustare, eccetera.
0: In quel caso anche lei fa dei corsi e sono corsi interessantissimi perché lei tenta di avvinare anche con cose che a uno non viene alla mente che si possano avvinare. Sì,
1: eh, faccio corsi che possiamo descrivere più, piuttosto teorici, cioè riconoscere, insomma, mi specializzo nei vini italiani però posso farle anche di altri paesi eh, vedere quali sono le zone quali sono le uve caratteristiche quali sono i vini più famosi e ovviamente assaggiare vini di quelle zone lì e poi faccio anche le, le degustazioni che possono essere semplicemente i vini magari con qualcosina in più un pane eh, un, un formaggio, un salume per non assaggiare i vini a stomaco vuoto e poi faccio quello che sono eh, proprio cene o possono essere anche pranzi che eh, la parte importante è l'abbinamento del vino con il cibo e possono essere, eh, che a me piace molto in fin dei conti sono nato in Messico, le mie radici sono in Italia, mi piace proprio mescolare i piatti tipici messicani con i vini italiani o i piatti tipici italiani con i vini messicani o vini di qualsiasi parte del mondo. Si chiede a provare eh, questo, eh, questo abbinamento che anche lì se ci, ci sono delle diciamo regole, delle linee a, 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 da, da seguire però dipende molto da ogni vino e da ogni piatto perché ognuno, dico, pensando in, un, in, in piatti della gastronomia messicana e che ora siamo proprio nel periodo, il Cile in Nogada ogni casa sì. ha la sua ricetta e uno dice ah ma è un Cile in Nogada, sì però questo magari c'ha più frutta, questo c'ha più carne, questo eh, c'ha questa spezia particolare che è il segreto della nonna, <ride> o pensare anche in un mole. Il mole, dire mole, possiamo pensare, dico, esagerando, 10.000 ricette diverse. E allora c'è da, da provare e perdere in certo senso quella paura a, a, a sperimentare. Proprio il peggio, peggio che può succedere è che quel piatto lì e quel vino lì non vadano bene insieme. E allora mangio il piatto da solo, mangio, bevo il vino da solo e sono lo stesso contento. Però è sperimentare perché molte volte anche eh, certi abbinamenti che uno può pensare che non vadano bene e invece quando li assaggiamo sono meravigliosi. Sì che è perdere quella paura lì e assaggiare anche eh, pensare quello che abbiamo in casa, i piatti di tutti i giorni. Apro il frigorifero, cosa ho lì? Perché ovvio ci sono dei piatti che sono deliziosi, però squisiti eccetera ma non li facciamo tutti i giorni in casa dobbiamo andare al ristorante o li facciamo solo in, in, diciamo in un pranzo per una festa per qualcosa così però pensiamo che anche il prosciutto cotto eh, una tortilla una quesadilla un taco che quello lo mangiamo praticamente lo troviamo dappertutto si può fare, si che è perdere quella paura a, a sperimentare, e può essere una cosa eh, proprio gustosissima, o può essere una cosa perfino sgradevole, eh? perché ci sono certi abbinamenti che possono essere sgradevoli, ma considerare anche una cosa: quell'abbinamento che a me piace, all'altra persona può non piacere. È una
0: questione di gusto. Però questo è ciò che trovo che lei contribuisce sempre a questa, questa novità, questo rischio di perdere la paura ad sperimentare. Come questo di abbinare vini con pane dolce. Sì, che
1: non è eh, una cosa così comune. Infatti molte persone che sono venute e hanno partecipato a quelle degustazioni lì Alcune era proprio, no, sono venuto perché è un'idea un po', diciamo, eh, matta, no, eh, eh, folle, e dico, no, c'è da assaggiarlo. Ovviamente non è che uno sostituisca il latte del, o il caffè del mattino per accompagnare eh, eh, la brioche, il cornetto, la farfalla, eccetera, però è una maniera di assaggiare il vino e scoprire o oh, guarda è una cosa interessante e, e, e così uno può anche variare no? e, e, e questo alimentarci che ci dobbiamo alimentare tutti i giorni allora facciamolo che diventi una cosa molto piacevole magari ciò lì un, un, una pasta un cornetto un eh, come si chiama eh, una farfalla qualsiasi cosa e lo assaggio con un vino e può lo stesso ah guarda va bene perché normalmente anche si pensa che il dessert e il pane dolce sarebbe con dei vini dolci ma no si può fare con un vino secco bianco, rosso, rosato, spumante eh, diciamo il, in certo senso il limite
0: è la nostra immaginazione però sì, allora questi stereotipi lei, lei, lei li trova sempre, quindi dice che no, va associato che con questo piatto fisso deve, deve essere questo.
1: E c'è da assaggiare un'altra cosa, molte volte quello che ho fatto proprio in queste cene, e degustazione, era eh, ovviamente il vino come aperitivo, però quello stesso vino col primo piatto, al primo piatto mettevo un secondo vino e questo secondo vino va col secondo piatto e poi un terzo vino, proprio per far vedere che un vino può abbinarsi a due piatti diversi e che un piatto può abbinarsi a due vini diversi. È tutta quell'esperienza che si può fare in casa, io consiglio molto alla gente, beh se c'hai quel gruppo di amici che gli piace il vino, non importa che sappiano, allora comprate un vino bianco, uno rosato, uno rosso, uno spumante, eccetera, E fate o vari formaggi o vari piatti diversi e assaggiate tutti i piatti con tutti i vini. E ognuno può dire a me è piaciuto così, a me è piaciuto più quell'altro, io ho trovato che magari un vino eh, fa venire eh, fuori più aromi del, del cibo, no? o gli fa sentire più quella parte acida o la parte dolce, quell'altro vino invece fa sentire la parte speziata. È veramente una, una cosa che uno non si annoia. Se è che gli piace il vino gli piace mangiare, uno non si annoia. Uno può scoprire, e la parte interessante di farla con altre persone magari quello che io non trovavo il nome per descriverlo, l'altra persona sì e allora diventa una cosa molto più, più ricca no? in, in espressioni in sensazioni
0: interessante anche perché fa, sento che sia come un, un, un modo di collegarsi con se, collegare con se stesso e sì. essere molto presente anche alle sensazioni tante volte si dice di questo di non viviamo il presente, magari siamo distratti, facciamo lei diceva queste cose meccaniche anche al mangiare? Sì. Invece adesso concentrarci a cosa sto assaporando, che cose percepisco, sia una strategia molto buona per. Sì, 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 perché è proprio anche
1: eh, che purtroppo con, con questi tempi moderni abbiamo perso è che prima è che normalmente si poteva mangiare magari in un'ora, un'ora e mezzo, e ora dobbiamo mangiare in venti minuti. Anziché solo ne mettiamo in bocca de del cibo, però è solo perché abbiamo fame e dobbiamo mangiare, però non, proprio non assaporiamo tutte quelle piccole cose, magari anche la consistenza, questo è più cremoso, questo è più croccante, eh, questo è molto delicato, e si è perso purtroppo, perché siamo in una società che è eh, sempre con questa mania di accelerare e che il, il tempo eh, è che lo dobbiamo
0: occupare tutto freneticamente, no? adesso che abbiamo accennato il tempo, il tempo sempre eh, conta e corre e si vede che possiamo parlare di tantissimi argomenti con lei e sono molto contento di, di averla tra di noi in questa prima occasione che spero sia la prima di una serie di, di visite, che sarà sempre invitato, le porte sempre aperte perché ci faccia conoscere di più, che, per, che può diventare come una specie di selva, uno si sente a volte perso, entro un negozio di vini, di, ma, ma dove inizio cioè qual è sì. il primo e allora avere la sua compagnia per, per darci una mano e dire ecco fai così segui questo sì, io compriamo. ho preso molti consigli, questa aromateca, non ci avevo mai pensato di, di farmela o di questi esperimenti invitare amici e fare sì, esperimenti tra di noi con, con quello sì. che assaggiamo sono dei consigli che, precisi che ti aiutano.
1: Sì perché è, è una parte veramente sensoriale e eh, proprio molte volte diventa non solo l'alimento e nutrimento per il corpo, ma anche per la nostra anima, perché in fin dei conti la vita deve essere anche piena di quei momenti di, di, di proprio di piacere, come vedere magari un tramonto sul mare o, o essere in un bosco che proprio ci riempie ci riempie l'anima, no? È quello. Io felicissimo di poter, prima di tutto, di aver fatto questa prima eh, chiacchierata e disposto a poterne fare tante altre, che oltretutto farle in italiano diventa anche una cosa eh, piacevole.
0: Grazie, grazie. E speriamo un giorno di averla tra di noi qua a Puebla, come dice lei. Fare una, una prova e, e incontrarci faccia a faccia sarebbe una cosa stupida. Anche quello è molto interessante, sempre. Alessandro Piccone, grazie mille per accompagnarci oggi eh, nella dolce vita e davvero grazie per il suo tempo. Grazie a voi. Alla prossima. Allora, cari amici, guardate, speriamo di avere questa opportunità, magari più avanti, di fare un incontro tutti insieme e, e a, a approfittare l'esperienza di ascoltare. Al grandísimo sommelier Alessandro Picone que nos mostra pues. Finalmente, como decíamos, facendo, mostraré un, inter, un testimonio de una carísima amiga, Lupita Ferzulli, que ley y cómo conterá como para per ley imparare italiano. Hola a tutti. Eh,
2: mi mi nombre es Guadalupe Ferzulli. Eh, yo quisiera contarles cómo inicia mi historia con el italiano. Estos comienzos eran desde pequeña, ya que mi abuelo era italiano. Eh, desgraciadamente, él muere cuando mi padre contaba con cuatro años. Entonces, el idioma se pierde. Mi abuelo era italiano, mi abuela española y realmente el italiano se pierde pero no la esencia. Siempre se, dije, se dijo en la casa que nosotros éramos italianos, de hecho pues somos muy alegres, muy platicadores, levantamos la voz, todo como sucede en una familia italiana. Eh, desgraciadamente, pues no podemos, no se pudo continuar esto y siempre tenemos el deseo de aprender esa lengua, porque consideramos que es como lengua materna, no lengua madre. En casa siempre se dijo que pues éramos napolitanos, que había que conocer Italia y demás. No se da esta situación, pero pues ya que por falta de, pues, de recursos para estudiar el idioma, porque pues no es fácil. Llega el tiempo en que se puede hacer, ya mis hijos crecieron, tengo el tiempo, y eh, me doy la tarea, de buscar una escuela, pero siempre dejando pasar eh, el tiempo. Y, y mi, mi cruce con el italiano, con la Academia Miguel Ángel, en especial, sucede un día caminando por las calles del Vergel, aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla. Encuentro una publicidad de la escuela eh, de mi Gustavo, la, la Academia Miguel Ángel eh, Voy inmediatamente y me gusta, eh, Gustavo es una persona excelente. Comencé a aprender el idioma muy rápidamente, la verdad eh, con mucha facilidad. Que tanto que no me di cuenta, yo conozco a Gustavo yo creo que aproximadamente hace 10 años. Eh, eh, inmediatamente me inscribo, tomo mis clases, empiezo a avanzar y me voy a Italia. Me voy a Italia con varios compañeros, hacemos un viaje maravilloso de aprendizaje y de mucha, mucha cultura, mucho conocimiento. Para mí ese es mi regalo más grande, el poder haber ido a Italia y poder haberme desempeñado yo sola porque llegué el momento que dejo a mis compañeros y continúo mi, mi camino, mi investigación eh, cultural y de, y de, de mis raíces. Y, y me puedo desarrollar perfectamente bien en un país que desconocía y yo sola yo sola porque anduve allá más de 10 días sola, ya sin ellos, sin conocer a nadie y, y perfectamente pude desenvolverme con las pocas clases que había tenido con Gustavo porque no tenía yo ni seis meses con él. Por supuesto que debido de esta experiencia, yo continué, terminé, terminé mis dos años de, de um, gramática y seguí asistiendo con él, alrededor de unos cinco años estuve en la academia, eh, seguí conversaciones y no me arrepiento, es una experiencia maravillosa. Eh, ¿Qué me dejó? Pues aparte de haber hecho ese viaje, de poderme desarrollar y de haber conseguido amigos inolvidables no que dejé en aquella península eh, y en aquel continente hermoso me Puedo puedo decirles que el italiano me ha servido mucho en mi carrera, en mi vida pero en particular, porque me he podido comunicar con otras personas, porque aquí sabemos que Puebla está rodeado de gente italiana. Y, y aparte la satisfacción personal de haber logrado eh, conseguir aprender un idioma en mi edad.
0: Muchas gracias. Saludos a tutti. Ringraziamo Lupita per il suo testimonio. È sempre un piacere ascoltare come i nostri studenti vivono in Italia, possono avere questa opportunità che gli cambia la vita, che gli lascia una, una impronta per sempre. E quindi anche con l'entusiasmo con cui lei ha studiato questo, questo, l'italiano e la vista che ha fatto è un grande piacere. Ringraziamo a tutti voi che avete visto il programma, che l'avete visto in diretta, grazie David per il tuo, i, i tuoi commenti, spero che ti sia piaciuto e che, che ti piacciono i programmi successivi. A tutti voi, grazie per accompagnarci, ricordate che questo sforzo che facciamo de la dolce vita di questo programma è per te che stai studiando italiano e anche arriva il messaggio di Cristi, grazie Cristi per le tue parole e Lupita, che ti congratulano per i tuoi commenti. E a tutti voi vi aspettiamo la settimana prossima per continuare a allenare questa, questa abilità la comprensione orale, l'ascolto è come andare in palestra magari all'inizio io sento delle parole alcune mi sfuggono eccetera però nella misura in cui io mi metto alla pratica, questa abilità crescerà, quindi camminiamo insieme ascoltando persone che hanno tanto, tante cose da condividere tante cose interessanti e che con il suo aiuto con il loro aiuto, noi possiamo migliorare ogni volta. Grazie a tutti e vi aspettiamo la settimana prossima. A presto.